0: foi a única monarca europeia a nascer fora da Europa. Rainha aos 7 anos no Brasil, onde nasceu, só aos 15 desembarcou cá e finalmente conheceu o seu reino. Morreu aos 34 anos no parto do 11º filho. Pelo caminho, tornou Portugal num país à europeia. Para a ocasião do Bicentenário do Seu Nascimento, uma grande exposição evoca no Palácio da Ajuda a vida de Dona Maria II, uma das raras mulheres que reinaram em Portugal. Está comigo o comissário dessa exposição, José Miguel Serdica, doutorado em História, investigador e especialista em História Portuguesa e Europeia dos séculos XIX e XX, professor associado e ex-diretor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica. Olá, professor, e bem-haja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador. Muito uh, boa tarde. É um prazer e estar com você. É um
1: gosto estar aqui
0: também. Muito uh, obrigado. Esta, esta, esta exposição está em princípio até 29 de setembro. Uh, esta exposição é chamada Dona Maria II de Princesa Brasileira, a Rainha de Portugal. Está no segundo piso, na Galeria de Pintura do Rei Dom Luís. Aliás, o segundo filho da, da Rainha Dona Maria II, do passo de Nossa Senhora da Ajuda. E é organizada pelo Museu da Presidência da República e do Palácio Nacional da Ajuda. O museu, porque é o Museu da Presidência, que é se por ser uma coisa republicana, a, a, a organizar e a planear também esta, esta exposição?
1: Bom, essa seria a, a pergunta inicial: como é que uma instituição muito ligada à República decidiu evocar o regime anterior? Não vejo contradição nenhuma nisso, no sentido bem que. É um museu que cuida da memória institucional desde 1910 em diante, mas acontece que antes de 1910 o país era regido por um regime monárquico. E, portanto, independentemente de haver uma esfia eletiva ou uma esfia monárquica, do que eh, se está aqui a falar é de uma exposição que evoca a Chefe do Estado, é rainha na altura, a última mulher, aliás, a segunda e última mulher a ocupar esse alto cargo e, portanto, entendeu o museu e bem eh, celebrar o seu bicentenário. A rainha nasce a 4 de abril de 1819 e, portanto, a exposição deveria ter aberto, poderia ter aberto no ano 2019, mas atrasos institucionais vários e, enfim... E a situação último, que vivemos, não é? No Também. último ano e meio a situação... Uhum. Eh, impedimento e de confinamento vivida fez com que uh, a exposição infelizmente antes tarde que nunca e acho Exatamente. que sou evidentemente a parte interessada mas acho que valeu a pena esta espera porque até permitiu repensar alguns aspectos permitiu dar tempo a que peças que precisavam de restauro chegassem e pudessem Exatamente. ser expostas com toda a dignidade que ela tem portanto não vejo contradição em que uma instituição republicana evoque a monarquia se nós não tivermos uma visão sectária, que não é Exatamente. aquela que eu tenho, de que a república só deve cuidar da memória republicanas, esquecendo que ao fim e ao cabo o país é republicano há pouco mais de 100 anos, mas foi monárquico durante nove séculos. Exatamente.
0: E eu, eu te, até pensei que tinha a ver por, por ela ser na, na altura da carta constitucional e já ser uma reinha nessa e a Constitu, essa esse, todo esse período, ser no fundo a origem da nossa democracia também tem. Sim. Não é. Quer dizer, a leitura, a, leitura, nessa a leitura histórica que é que é aqui
1: feita e quando e quando me, me pediram para eu enfim Imaginar o que seria um primeiro storyboard, um primeiro guião uhum. uh, dos vários núcleos e porque, ao fim e ao cabo, uh, havia a vontade de celebrar esta figura, mas se calhar as instituições não estavam completamente cientes de qual é que poderia ser a linha histórica. Eu acho que a linha histórica, aquilo que foi a nossa intenção, foi explicar que uh, nós hoje vivemos num Estado. Uh, democrático, ocidental europeu, livre uh, as raízes desse país, liberal democrático, livre, com eleições representação lei escrita, etc, etc uma série de valores, uma série de instituições que nós hoje temos como óbvias, mas que não são assim tão óbvias uhum. quanto isso se calhar a democracia portuguesa deve mais ao constitucionalismo monárquico, deve mais ao século XIX do que deve ao relativo para não ferir uh, suscetibilidades, ao relativo inésito que a curta república teve em 1910 e sim e seguramente um não deve nada do ponto de vista de liberdades democracia, representação, imprensa livre debate público tudo realidades que se começaram a aclimatar cá em Portugal, exatamente na primeira metade do século XIX, não deve eh, dizia eu, não deve o atual regime nada ao Estado Novo portanto a democracia revisitar o século XIX é até mais lógica e mais compreensível do que se calhar estarmos à procura. Aliás, nos últimas, nas últimas semanas e nos últimos dias temos tido muito disso. Onde é que a democracia atual deve vir à procura das suas raízes, das suas origens? É em 74? É em 86? Até que ponto é que o Estado novo condicionou? Tudo isso é verdade. É verdade. Mas se calhar esta exposição permite um maior salto cívico e permite conferir maior espessura temporal a uma busca das origens da liberdade, de um Estado liberal viável, que em Portugal não tem 50 anos, não tem 60 anos, não tem 70 anos, não, não tem sequer 100, tem dois séculos, exatamente. desde a chamada Revolução Liberal no liberal, Porto, 1920, de 1920 até depois, enfim, à constitucionalização do liberalismo e a maneira como cortes, Dona Maria... O exatamente. Contudo, quer dizer, houve, houve que montar uma cultura política radicalmente nova e, se calhar, a primeira metade do século XIX é o momento em que os portugueses começaram a ser o que, em alguma maneira, ainda hoje são. Em que o país começou a viver um tipo de regime político que, passados dois séculos, ainda é o nosso, mesmo que a Está seja republicana... Uhum. Mas, como digo, há uma continuidade histórica, apesar de todos os imensos sobressaltos, a República, o Estado Novo, a Revolução, Exatamente. 74, 76, uhum. a Europa. Até a Europa, repare-se que quando nós hoje eh, falamos da nossa inserção, da nossa convergência, o quão europeus somos, o quão europeus nos devemos sentir ou não... Este debate da convergência, não era assim chamado, mas Sim. da aproximação a paradigmas institucionais, liberais, económicos da Europa, é um debate que percorre a primeira metade do século XIX e que depois é o debate central que a é chamada regeneração
0: e que claro. o chamado fontismo vão ter desde o final do reinado de Dona Maria II. Ao, ao, ao reinado dela. Um, Maria da Glória, Joana, Carlota, Leopoldina de Cruz, Francisca, Xavier de Paula, Isidora, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga, de Bragança, era este o nome dela, ela não disse ser Rainha Maria da Glória, ou Glória, porque já a Dona Maria Primeira também é Maria Francisca, se calhar Francisca. devia ser Francisca, porque é, que, é porque nós cá usamos o nosso Maria, não é quase nome, uh... é quase um, um antecedente obrigatório dos nomes de tantas mulheres portuguesas, ela não disse ser Glória? Sim, por essa
1: lógica talvez, <risos> uh... Dona Maria pode ter sido uma homenagem à Primeira Rainha que usou esse nome, Uhum. mas pode ter sido o próprio nome com que na árvore genealógica, digamos assim, entre os sete filhos que Dom Pedro e que Dona uh, Leopoldina têm provavelmente chamaram lhe um assim, e portanto ficou Dona Maria Sim. da Glória, porque era a igreja Onde ela foi em, que ela, em que ela é uh, batizada.
0: Ela, ela foi reina aos sete anos, só aos 15 é que desembarcou cá. Um, a única monarca como já disse que, que, que de Europa que nasceu fora de, deste de, deste continente um, é incrível porque entre as várias centenas de peças e documentos que esta que esta uh, exposição uh, mostra importadas por museus nacionais autarquias, colecionadores privados o governo dos Açores concretamente estou a pensar naquela naquela bandeira ela Uma vez vi um musical onde ela entrava e que falava brasileiro. Ela realmente nasceu lá e veio para cá com 15 anos. Ela, teria, ela seria loira, seria olhos claros. Uh, e, e teria algum sotaque quando, quando chegou? Não sabemos. Temos a maneira de saber não, isso ou não? É, é, não sabemos porque...
1: Ela <risos> viveu em primeiro anos, lugar, Em primeiro lugar, não há registros de... De som dela, sim. ainda não havia... Fotografia ainda. há uma na exposição. Fotografia há um a um sim. Ou é seja, não era, não era fotografia ainda. Há um daguerreótipo feito ou por Venceslau Cifca ou por alguém dessa escola, alguns em 1847, sim. portanto, 48. Pouco, pouco antes dela morrer. Pouco antes, sim, uns, uns 4, 5 anos. Não sim. mais do que isso. Hum, se ela teria o sotaque ou não... É provável que em jovem, eh, nas poucas aulas que ela teve, ela, ela fica órfã de mãe com sete com anos. Vem para ser educada na corte austríaca do seu avô em 1828, portanto, aos 9 anos. Depois anda, anda entre cá e lá, entre Inglaterra, Latina. França. Uhum. Regressa ao Rio com a, a madrasta dela, ao fim e ao cabo. Uhum. Portanto, é provável que tivesse algum sotaque. O pai, o pai por exemplo, tinha. Uhum. Ele vive 14 anos lá na América, portanto, é normal que tenha, Sim. mas se o teve não é essa a memória que temos e pela maneira como
0: ela escrevia não terá sido qualquer coisa que ficou. Uhum. Um gênio que não era macio, também há uma descrição dela que fala disso, <risos> mas era educadora, ela teve é. estes 11 filhos, Quatro morreram muito cedo, Sete sobreviveram e era considerada uma mãe também uh, especial, uma rainha entre dois continentes e quatro países. Professor, nós agora são oito e meia, a altura teve de fazer aqui um brevíssimo intervalo. Já voltamos à conversa. Estamos a conversar com José Miguel Sardica, historiador e professor universitário, que comissaria a exposição Dona Maria II de Princesa Brasileira à Rainha de Portugal, patente no Palácio da Ajuda, até ao fim de setembro. Professor, estamos aqui a falar de vários núcleos que foram encontrados para esta, para esta exposição, com estas centenas de peças e documentos. Um, entre todos eles, eu estava a pensar que se calhar era uma coisa curiosa falarmos de algumas destas peças. A peça está dividida nestes núcleos, nesta galeria de pintura de, do, do rei Dom Luís, no segundo andar do Palácio da Ajuda. Depois tem uma casa forte, onde está inclusive o inventário das joias que, que foram levantadas em 1854, a altura em que ela morreu, pouco depois de ela ter morrido, a rainha... Um, depois há uma parte da exposição que são os aposentos régios que o arquiteto Eduardo Alves Marques uh, uh, conseguiu, uh, investigou e conseguiu recriar, portanto, do quarto do quartel, se não me engano, do Palácio das Necessidades, onde, ela, onde ela morreu. Onde ela morre, uhum, e depois... Uh, gostava, de, se calhar, de percorrer algumas neste tempo que temos, algumas peças e, se calhar, com isso contar um bocadinho da história uh, agitada da vida desta, desta grande rainha, como, por exemplo, estar lá o Séturo Real e a Coroa Real Portuguesa uh, de 1817, já não era vista há, há cerca de duas décadas e que vão, em novembro, depois integrar a coleção do Museu do, do Novíssimo, Museu do Tesouro Real, que vai ser inaugurado uh, ali perto um, e que uh, no fundo é engraçado porque a, rainha, a coroa que nós já, já não usávamos desde o Dom João IV, não é? Dom João e a cerimónia de coração passou a chamar-se aclamação, aclamação por causa exatamente. disso. Portanto, são duas peças muito emblemáticas que são. já não era mostradas não, há algum uh,
1: tempo. São, são enfim, as, as duas peças em torno das quais nós imaginámos uma espécie de antecâmara, ou seja, com os símbolos daquilo que era a própria soberania o próprio poder. A regalia, assim. sim. Uh, e, de facto, eram peças, foram peças restauradas, inclusivamente, ou retocadas para esta uhum. mostra. Não eram mostradas há 20 e qualquer coisa antes, uhum. desde 1998. O cetro é menos conhecido, mas é mais simbólico para a figura que nós estamos aqui Exatamente. a falar, porque o cetro é oferecido à jovem rainha, quando ela está em Londres, pelos imigrantes liberais que estavam lá, portanto... Fugidos do, uh, do, do, do miguelismo, dos miguelistas? Mil... da usurpação, como então se dizia. Uh, do tio gente... que acabou
0: por ser o primeiro marido. Gente... Exatamente,
1: já lá, já lá iremos. Calhar. Uh, gente pobre, gente rica que vivia em Londres e vivia nos depósitos que os uh, imigrantes tinham no... Reino Unido, Exilados e que se juntaram virais. e que se juntaram para mandar cunhar um cetro em Londres em 1828. Em ouro. Olha, em, em ouro, exatamente. Com a carta constitucional, que é, é um livrinho, meu, uma, está uma no coisa topo. talvez, com 4 cm que em cima é esse cetro. E ao mesmo tempo escolhemos, é aliás a imagem que faz o póster e que faz a capa, uhum. uh, escolhemos colocar ao lado o quadro pintado por uh, John Simpson, onde a rainha está exatamente sentada na cadeira da ajuda, portanto, aquela uhum. trono. A cadeira real, é? esse trono real, a coroa de um lado, pousada ao lado, e usando o cetro, exatamente. e o cetro era, ao fim e ao cabo, a primeira grande joia que marca o quê? A passagem de uma monarquia absolutista para uma monarquia liberal. O cetro, ao fim e ao cabo, mostra o desejo de conferir à jovem rainha uma majestade ali simbolizada naquela, naquela joia.
0: E depois tem é encimado por, um, por aquele grifo, eu jogava que era um dragão, mas é um grifo, que, que é o um símbolo da, da dinastia dos Jovem Reis. Seria
1: a ser? quem chama uma coisa e outra, mas sim, mas, é, mas era um símbolo heráldico de Ircia, uh, e depois da encimado pela própria, pela própria joia real, portanto uhum. pela própria coroa real, que é a coroa Sim. feita para a cerimónia de aclamação, lá está, de Dom, de, Dom, Dom João VI. Uhum. Portanto, ele torna-se rei após a morte da mãe em 1816, o seu avô, portanto, é encomendada uhum. para a, a sagração dele em 1817. E depois vem com Dom Pedro IV, entre muitas outras joias quando Dom Pedro IV abdicou e regressou à Europa com o simples título de Duque de Bragança na altura. Refere a exposição... Já agora deixe-me só... só aqui uh, explicar uma coisa para quem nós esperamos que, que vá ver Sim. essa exposição. São, de facto, é uh, uma antecâmara, 12 núcleos e um epílogo. O epílogo é a tal reconstituição dos, do... dos cóminos dela, ou do uh, quarto dela, Tal como existia, ela morre em 53, os quartos são fechados pelo filho e só são reabertos 4 anos depois, em 1857, e de facto a ajuda conseguiu localizar o inventário das peças de agosto de 1857 e, portanto, foi possível reconstruir, está a cama, está a cómoda, está uma série de peças que eram, fim e ao cabo, o gosto dela, cães em
0: loiça, pequenos cofrezinhos há um pequenos, belíssimo Domingos Sequeira com o, o descimento da cruz, não sei se era dela, se não
1: está, está o Domingos Sequeira e está no quarto e portanto sabe-se que estava lá de facto está o retrato da, e da mãe. Ai, está e mãe está o retrato daquela meia-irmã Maria Amélia, Sim. filha da segunda mulher de, do, do pai, do Dom Pedro IV, de, Dom Pedro uhum. IV de, de quem ela aliás foi muito amiga e que morre uns meses antes dela com 20, uhum. 21 anos a exposição está pensada para ser a biografia de uma monarca e, portanto, tem núcleos com peças mais políticas, com cartas, com muitos retratos dos homens que, que ajudaram a fazer a paisagem política e cultural dela. Uhum. Palmela... Saldanha, Garrete Passos, enfim todos, um todos, todos os homens que ao fim e ao cabo constituíram aquela aquela elite liberal romântica que uhum. instalou a sociedade liberal o Estado Liberal cá em Portugal mas depois tem também núcleos e, e portanto é pensado como uma espécie foi montado como uma espécie de puzzle mental meu, digamos assim, antes de dar ajuda, lhe dar corpo maquitizar uhum. aquilo tudo, uhum. e escolher as cores e fazer isso tudo e tem depois alguns núcleos desde matrimónios dela com Dom Miguel, um casamento que chega a existir formalmente, mas que enfim, nunca que foi consumado, nunca, nunca se consumou porque o tio Tenda aceito casar com a sobrinha em 26 vai romper esse pacto e vai romper Sim, o próprio, o próprio juramento que tinha feito com o irmão de aceitar a carta constitucional. E o casamento com a sobrinha, que seria a maneira de constitucionalizar a causa miguelista, ou seja, de fazer de Dom Miguel uma espécie de rei-consorte ou de regente, é enquanto a rainha tinha sete anos. É bom pensarmos, ou é bom, enfim, imaginarmos que era um casamento entre uma, uma jovem rapariga de sete anos e o tio tinha 24, portanto... É Havia aqui alguma coisa de claro. exótico para os nossos olhos de hoje. Na época não era uma coisa tão invulgar quanto isso. E, portanto, temos uh, casamentos dela, temos a família real, temos As amizades, um toda. núcleo a, a de amizades que é Dom Fernando de saxo Coburgo e Alberto de saxo Coburgo O primo que era o marido da marido da, da Dona Vitória, Rainha, a Rainha da Dona Vitória. Vitória. Com que ela manteve, aliás, uma relação epistolar muito longa. Elas ah, nasceram no mesmo ano. E falavam... Falavam sobre os filhos, sobre a educação, sobre a política, a rainha Vitória tinha quase pena dela porque achava que ela reinava sobre um país impossível, um país constantemente em conspirações em golpes de Estado. Lamentava a sorte política dela, mas acompanhou-a, de facto, até,
0: até ao fim. Elas trocavam, inclusive, a fotografias dos filhos e roupas de bebê. É uma coisa extraordinária. Figurinos... O uh, nosso, nosso século é fértil em acontecimentos inacreditáveis. Sim, isso, é escrita... carta,
1: isso, isso é uma carta que a, que a Dona Maria escreve à Rainha Vitória em 52. É Exatamente, é, dessas cartas, alguns exemplos. Uh, e, de facto, ela viveu um Boas. reinado de coisas absolutamente uh, inconcebíveis. Ela... Uh, é bom lembrar que ela é a rainha, nominalmente aos 7 anos, mas é a rainha efetiva aos 15, aos 15 anos. De todos os monarcas contemporâneos que reinaram no século XIX, ela é a mais jovem de todos. Dom Pedro V começou a reinar com 18 anos, Dom Manuel II, também uhum, um muito. monarca meio acidental, o último, Sim. em 1908, com 18 anos também. Dom Luís e Dom Carlos eram já mais velhos, 20 e tal anos. E, portanto, repare-se o que é que é: uma jovem com 15. rapariga de 15 anos ser colocada à testa de um país que tinha acabado de sair de uma guerra civil sangrenta. É o mais sangrento conflito uhum. de todo o século XIX e XX. Uma coisa que normalmente não é lembrada. A guerra civil em Portugal dividiu famílias, dividiu cidades, dividiu o país em dois, o, o Porto Liberal, a cidade invicta, e uma Lisboa miglista. Uhum. E, e a memória da guerra civil cavava divisões tão grandes que a rainha com 15 anos teve que a gerir e teve que comandar uma elite política com homens que tinham idade para ser pais dela, para ser avós dela, inclusivamente. Inclusive. Né? E portanto, nós hoje sabemos onde é que o reinado conduziu, mas aqueles anos iniciais entre a Carta Constitucional, setembristas, a Constituição, revoluções, golpes de Estado, uma instabilidade contínua, uma, um país à procura de um rumo que estava a passar por aquela que trazia si, talvez a maior mutação sociológica, económica, institucional uhum. que o país teve uhum. até aos anos 1950-60-70 quer dizer, nunca Mas... o país mudou tanto uhum. até 1950-60-70 do como que nesta altura durante naqueles, o reinado naqueles anos chave.
0: Chave. entre as peças muito chave que existe nessa exposição está esta carta de Dom Pedro IV já cinco dias antes de morrer, ele, ele foi atingido por uma, uma turma quase fulminante. Exatamente. E, e escreve ele, esta carta uh, muito, ele vence muito a guerra,
1: Ele vence a guerra em maio e morre em setembro, cinco meses depois. C e há... Cinco dias antes escreve esta carta, onde ele abdica nela. Exato, e, o, onde, e... onde ele comunica às cortes que, em virtude do seu estado de moléstia, não pode mais tomar incrível. conhecimento dos negócios públicos, dos assuntos públicos. E, portanto, as cortes decidiram votar a maioridade dela para, enfim, para segurar a legitimidade da carta, uhum. para segurar aquele aquele país liberal novo que nascia mas é muito interessante que o primeiro ato do reinado da filha tenha sido condecorar o pai, otorgar ao pai a torre espada
0: e logo nesse dia em que ele morre, logo nesse também dia imposta portanto, o, ela, é, o ela é
1: declarada ela é declarada maior pelas cortes ela vai, a luz condecorar o pai e logo nesse dia, ou uns dias antes, mas é por essa altura também, que toma posse o primeiro governo, o Pedro diríamos, de constitucional, Alstein, digamos o assim, Palmela. liderado Exatamente. pelo famoso Dom Pedro de Sousa-Holstein, o conde marquês duque, e duque
0: de... de Palmela.
1: Palmela, é Palmela inglês... que aliás é uma figura muito interessante porque quando o segundo marido dela morre, o Dom Augusto de Leuchtenberg, uhum. Palmela é acusado pelos uhum. radicais de ter envenenado ou ter conspirado para envenenar o rei porque supostamente ou alegadamente o seu sonho seria casar a Dona Maria com o seu filho. Portanto, ele tornar-se-ia sogro Exatamente. da rainha sim. e aumentaria evidentemente claro. a, sua, a sua larga influência política sobre a jovem soberana. Falávamos de
0: algumas coisas que estão cá, como, como a Coroa Real, já falámos. o, o trono, Real, também lá está, o trono, um, uma bandeira monárquica aquela que, a, que a rainha com 10 anos teve a bordar a Inglaterra sim, e que estava... Está na, o estandarte liberal que, a, que, está na, que na, a, que a na a Câmara da Angra.
1: Angra esteou depois, que ela aborda em Londres, em 1829. A cena é contada numa obra escrita pelo famoso Almeida, Almeida Garrett, uma obra chamada Da Educação, que é escrita por ele para as aias que a jovem rainha tinha para tentar educá-la para, para, para a função nobre que ela, que ela ia ter e então ele narra que uma, que uma certa tarde visitou-a na sua pequena corte em Londres e lá viu a jovem Rainha, na altura com 9 anos, 10 anos, rodeada de todas as, as, as suas razões, bordando com a sua mão exatamente. o estandarte liberal que ia ser oferecido e então, o exército há aquela... liberal há de levar para o Porto quando desembarcar no norte do Porto, uns anos mais
0: tarde. E depois é guardado hoje em dia, conservado na, na Câmara, de Angra. Da Câmara de Angra. Há exatamente. também esta madeixa de cabelo, muito, muito curiosa, que, que enviada ao rei Dom Luís quando o Dom Carlos nasceu, por sim. este nobre brasileiro, que teria também convivido com a Princesa sim. ainda no Brasil, com, sim, com sim, 10 sim, anos. Sim, sim. Ela teria 10 anos. Sim. E que é que se vê a cor do cabelo dela? que seria um castanho clarinho sim, é, que sim, é curioso sim. o que prova
1: ah, que alguns quadros não, não
0: lhe fazem não foi, exatamente, justiça. <risos> a rosa, rosa, rosa de ouro maravilhosa, rosa de ouro que o Papa sim. Gregório XVI lhe deu em 1842, é engraçado porque 50 anos depois o Leão XIII acabaria por dar outra rosa sim. de ouro à Reina São Dona as Amélia duas, as únicas duas rosas de, de ouro é aquela incrível o retrato daquele vestido de, de com ela vestida de cetim creme um retrato sim. que foi redescoberto e que estava na Câmara do Porto e que foi muito restaurado incrível também
1: John um pintor escocês que veio, veio a Portugal retratá-la.
0: Uma, uma carta, o, o selo, aquele primeiro selo, o nosso primeiro selo, tem a efígie da rainha, e se bem, não me engano, tá, terá tá, sido tá. desenhado pelo próprio marido, Dom Fernando. Não, foi. Foi, eh, foi por por, este por,
1: por Francisco Borja Freire. O que temos é uma carta que Dom Fernando envia, anotada à mão, com que algumas notas sobre, sobre a própria efígie que era usada neste selo. É, é a inspiração este, 150 o anos. É um selo, não? portanto, para todos aqueles que é, muito que importante, que importante selo, os colecionadores, os filatelistas, vale a, val a pena ir à exposição para verem <risos> a série de de 4 selos de 5 reis, 25 reis, 50 reis, 1852, de 100, 1852 é 100 reis. Parece que o selo de 100 reis lilás ainda hoje é o mais valioso de todos. O seu Querido. postal tinha sido, digamos assim, inventado em Inglaterra por Sir Rowland Hill e depois é importada essa moda, que aliás uhum. era, estava a ser estabelecida em toda a Europa, e a entrada em, em circulação... circulação dos seus, ainda é um decreto assinado por uh, Dona Maria ela morre 15 de novembro de 53 uhum. e ela assina o decreto a 9 de outubro Portanto, um, um mês antes, um mês e uma semana não antes não terá talvez a última Essa... lei que ela assinou mas terá sido -se, seguramente uhum. das últimas leis que ela assinou.
0: Outra coisa muito comovente, outra peça incrível, porque isto é feito, esta exposição é incrivelmente feita e esta, toda esta vida e este, este são período 400, é contado por essas quase peças.
1: 400 peças.
0: E eu estive a pensar, uh, uh, professores Vamos contar esta história, através estas peças. Vamos tirar algumas peças de destaque. E realmente há 30 ou 40 que são que, que são sim. únicas e que não e todas carta, reunidas é difícil.
1: A própria carta É difícil vermos
0: outra vez reunidas estas de, de 1826, é, seguramente. A carta sim, do, do, do nós Pedro, temos aqui é a falar é em
1: dezenas de instituições. Que Tentamos apostar, o equilíbrio é? possível entre textos escrito, portanto, entre cartas, uhum. documentos escritos. Mas, por exemplo, qualquer coisa que se calhar não é esteticamente tão chamativo quanto uma joia, quanto um retrato, mas uhum. a, a Carta Constitucional, uh, otorgada por Dom Pedro em 1826, que eu não me lembro de alguma vez ter visto exposta, uhum. mas é o documento fundador porque era a bandeira do constitucionalismo dela e foi, é bom lembrá-lo, a Constituição ou a Lei Fundamental que mais tempo esteve em, em vigor até hoje. Incrível. 72
0: anos. a cartas, agora estou a lembrar aqui do, do, da primeira página do caderno de memórias do Rei Dom Fernando. Que, que começou exatamente no dia em que morre a mulher, 15 de novembro de 1853. Começa umas horas depois. Dia de tristeza, é, dia de infelicidade. Exatamente. Maria, a minha bem-amada Maria, já não está entre nós. Foi hoje que eu provo aos céus tirá-la aos que lhe são enfeiçoados após tantos sofrimentos e angústias. É incrível desta página está lá e podemos ver claro. isto. Mas claro. depois também muitos outros, muitos outros uh, uh, pormenores, além dos aposentos reais, aquela cama gigantesca que, que andou pelo Brasil e, e cá, uh, uh, falámos, falámos de já muitíssimas peças. O serviço de chocolate de serve, lindo de morrer... Sim que sim, o, que sim, o do Napoleão é, o Terceiro é, lhe ofereceu exatamente. a cela dela, a Amazona, o Pian de Cauda onde ela aprendeu-se a, a música com o Bom Tempo Domingos Bom Tempo um, há uma série de peças, este catálogo também tem que fazer aqui, esta não só dar aqui os parabéns também a este, este projeto que está muitíssimo bom a nível de, de, de museografia do arquiteto João Herdade um, honra-lhe seja feita, mas também este monárquico realmente, este, este catálogo é realmente uma, uma peça para a memória futura vale muito, muito a pena, estas 400 páginas com, com a história uh, incrível desta, uh, desta, de, desta, de toda esta esta exposição, toda esta vida, toda esta altura, todo este período eh, complicado, mas é sem dúvida, eh, se tivesse que escolher uma peça, professor, uma única desta exposição que vale por todas, ou que só, bom, muitas valem por muito, mas se
1: tivesse que escolher uma... É difícil escolher só uma, mas se calhar que tem, aquela que, que tem um carinho especial, que quem, ou mais simbólico é, sim, mais... Aquela que quem for ver a exposição, provavelmente chegará a esse núcleo e faz assim uma espécie de ah é aquele quadro magnífico pintado pelo John Stefani Abel. que no Porto. Exatamente, que pertence à Câmara do Porto, que foi oferecido pelo pintor ao Porto. Ela está a segurar um raminho
0: de
1: Oliveira, não se sabe bem, que o quê? Toda a gente fica extasiada. pintado nos últimos meses de uma guerra civil que não chegou ao fim e, portanto, é como se a rainha fosse uma espécie de anjo da paz ou mensageira de uma reconciliação possível. Uhum. O pintor ofereceu o quadro ao Porto, à Câmara, uhum. do Porto há a carta dele e há depois a carta que a Câmara envia ao pintor e quis oferecê-lo ao Porto, à cidade do Porto, Porquê? porque ficou vivamente impressionado com a resistência do Porto e a valentia daquela cidade invicta em ter defendido a causa da rainha durante quase um ano. Durante Acho. quase um ano, Dom Pedro sobrevive no Porto, fechado, Contra tudo e cercado. contra acates, não é? Todo o resto do país. Uh, ainda hoje é talvez um dos maiores mistérios historiográficos. Como é que o pequeno exército de 7500 homens, exército conseguiu liberal, resistir. conseguiu vencer um exército miglista que, segundo a generalidade das fontes, teria qualquer coisa como 80 mil homens. Portanto, deve ter acontecido ali um colapso militar interno.
0: Deserções em de massa que provocou essa demandada ou essa coisa exatamente toda a
1: causa da rainha começava a aparecer à Europa como uma causa simpática: um pai que queria entregar o reino à filha, um pai que lutava pelos direitos inalienáveis dela, uhum. um pai que é uma espécie de Lafayette Europeu ou de George Washington Europeu, no sentido em que, de facto, ele deixa dois reinos aos dois filhos. Exatamente. Deixa a Dom Pedro II o Império, o Império do... do Brasil, Brasil o irmão e mais deixa novo, um povo um liberal na Europa a filha, Dona Maria
0: II. É impressionante. É um, um grande exemplo, é uma grande vida, é uma grande exposição. Eu, aqui nós, infelizmente, não temos tempo para mais, mas quero agradecer-lhe professor José Miguel Muito Mico obrigado Sandiga. eu
1: pela oportunidade.
0: Me pela sua disponibilidade de vir ao observador. Reiter aqui o convite, assim como nos ouve, para que não perca esta grande mostra, que vai estar até 20, pelo menos até 29 de setembro, na Galeria de Pintura do Rei Dom Luís, no Palácio da Nacional da Ajuda, todos os dias, das 10 às 6 só fecha às quintas, mas a partir de julho passa a fechar às quartas. É uma boa ideia até quem se, se gosta e se passeia pelos nossos museus, que, ir, por exemplo, a uma segunda-feira, que todos os museus fecham, e segunda-feira o Palácio da Ajuda está aberto e pode conhecer esta exposição. Então, a não perder, Dona Maria II de Princesa Brasileira, a Rainha de Portugal. Bem-haja, professor. Até à próxima. Muito obrigado. E boa noite.